1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca, hoy Casallena, Lester Jiménez, Eugene Guzmán, Javier Rolón. Más adelante estaremos hablando mucho de baloncesto, BCN Centro Vásquez Femenino que inicia esta noche en Maratí, pero vamos a comenzar con el béisbol y el de las pequeñas ligas donde Puerto Rico derrotó hoy a Panamá en la serie mundial de pequeñas ligas, de ese juego vamos a hablar en unos minutos, pero primero vamos directamente al City Field en Nueva York con Ricky Bones, el coach de bullpen, el puertorriqueño Ricky Bones coach de bullpen de los Mets de Nueva York que ayer eh, Bones, natural de Guayama, tuvo la oportunidad de compartir con los jugadores de Puerto Rico, del equipo de Guayama que representa a Puerto Rico en la serie mundial de pequeñas ligas allá en Williamsport, Pensilvania. Ricky, saludos, bienvenido a Conexión
2: Deportiva. Sí, buenas, buenas tardes y saludos desde aquí, desde de la que le agradezco la, eh, el tiempo, aunque mi tiempo está este, limitado porque ya el juego va a comenzar a las 7 pero saludo y gracias por tenerme en tu
1: programa Bueno, esa experiencia ayer en Williamsport, hay que explicarle a los fanáticos que anoche se celebró eh, lo que se llama el MLB Little League Classic, que es un juego de grandes ligas oficial jugado en Williamsport, en la sede de la serie mundial de las pequeñas ligas, y allí pues Ricky, tuviste la oportunidad de compartir con este estos jóvenes de tu pueblo de Guayama y también de Salinas
2: Sí, fue un de verdad, un encuentro muy bonito, muy este, un, un momento que se vive una sola vez, porque es una serie de pequeñas ligas, donde uno puede decir, ah pues sí, no los veo hoy, los veo mañana, esto es una sola vez eh, en, en, en la historia y me sentí más que orgulloso, yo creo que yo estaba más emocionado que los mismos eh, niños, equipitos, ya que tener la representación de, del sur de Puerto Rico Guayama Salinas donde yo me nací, donde yo me crié y que estuviera representando a Puerto Rico en, en una serie tan grande y tan importante como ella y nosotros estamos representando a los medios y o sea, coincidir en ese momento fue de verdad, una experiencia más bonita y total compartir con ellos, caminarles el complejo ver el juegos eh, ellos vinieron a la práctica de, de nosotros poder eh, hablarlos compartir, tomarme fotos fue una experiencia muy bonita y, y estar con una amiga Carlos Tercior eh, que está allá de familia eh, que es el director del equipo experiencia te lo digo fenomenal es un momento bien eh, especial para mí y mi, y mi vida en el béisbol.
1: Esa, esa iniciativa de Major League Baseball de hacer este evento un juego eh, de temporada regular oficial de grandes ligas en la sede de en la, en la ciudad donde se celebra la, la serie mundial de pequeñas ligas un estadio eh, construido en 1926 que es donde juega la filial clase A corta de los Phillies que caben menos de 3000 fanáticos o sea era un ambiente eh, familiar allí anoche
2: Sí, es una ciudad como tú dices pequeña, un, un complejo para hacer jugarse liga menor, eh, pero medio eso pues abre la ventana y como dice la puerta por la por la ventana, eh, eh, monta un espectáculo muy bonito, el el, el parque eh, está bien está bien preparado, un ambiente bien familiar y y, pues, eh, y lo más bonito vuelvo y te repito era eh, fue el encuentro de eh, poder compartir nosotros los grandes ligas con esta juventud que está comenzando y nos, nos remonta a nosotros dónde fue que comenzó todo y dónde fue que comenzó nuestras carreras que fue en las ligas en las ligas pequeñas, en liga pequeñas pequeña ligas y, y tener esa ese momento ahí en el parque eh, en Williamsport fue de verdad que fue maravilloso
1: en el 1981 me dijo José Alvarado, nuestro amigo mutuo, que, que estuviste en Nuevo México en un equipo de Puerto Rico de Pequeñas Ligas, donde Carlos Texidor, actual dirigente del equipo de Puerto Rico, era uno de los coaches.
2: Eh, sí, no, yo jugué, desarrollé en las liga, Pequeñas Ligas de Guayama, donde jugaba con Jardiner de Guamaní, eh, eh, para decirte exactamente, fue pues, en el barrio donde donde jugaba, Mister Tesiol, el papá de Carlos Tesiol, que era el dirigente eh, principal yo participé en las pequeñas eh, de Guayama, Rafael eh, 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 y ahí representamos a Guayama quedamos campeones de Puerto Rico y fuimos a, a, a Monterrey, México donde eh, no, no, no llegamos a pasar a Williamsport pero tuve la dicha de representar a, a mi pueblo de Guayama y representar a Puerto Rico y esta vez, pues, Guayama fue un, un paso más allá y, y poder llegar hasta, hasta, como te dice, el, el baile final, que es la serie mundial de pequeñas ligas en UNESCO. Un hey,
1: con todo lo que pasó acá, con el Huracán, eh, que estos jóvenes eh, pudieran eh, jugar, pudieran practicar el deporte y llegar hasta, hasta este momento, obviamente es una... Eh, es una muestra de que, de que esta categoría y el deporte hay que, hay que apoyarlo siempre, que la, todas las entidades deben estar ahí siempre apoyando el deporte
2: yo, yo creo que lo más importante de esto es que no nos debemos olvidar que a veces pues ayuda eh, se nos da el tiro a la mano, se nos da nos pues, brindamos la ayuda del tiempo necesario, pero eh, pues yo espero que eh, el gobierno eh, Puerto Rico, el gobierno eh, eh, local de Guayama, no se olvide de dónde es que comienzan eh, los primeros pasos de, esto, de la juventud y de esta juventud que sufrió tanto en el huracán, que tal vez esos mismos muchachitos todavía no tienen eh, unas casas o un, un albergue para dormir y descansar, pero sacan tiempo para uh, de su tiempo para poder representar a Guayama, representar a Puerto Rico y poner el nombre de nosotros en alto. Yo creo que que pues, debemos tener en consideración que eh, esta gente que tiene pues el poder eh, para seguir ayudando a las ligas infantiles y juveniles y las pequeñas ligas eh, de Guayama, de Salinas y de áreas metrópolis para para mejorar las, la, las, los parques, eh, darle más, este, más facilidades a estos muchachos y darle más eh, tiempo necesario y ayuda. Eh, cuando se habla de transportación, eh, de, de comida y de mucha ayuda, eh, eh, para que estos muchachitos pues, se sigan motivando, porque si nos representaron hoy, lo van, a, lo van a volver a hacer mañana y, y tenemos que tener eso en cuenta.
3: Saludos Ricky Lester Jiménez te habla por acá eh, Tú me hablabas ahorita de, de, de que te remontas ¿no? a lo que fue, donde todo comenzó en tu caso eh, Tuviste la oportunidad también entonces de representar a Puerto Rico en eventos de esta envergadura Primero, ¿qué tú crees que debe estar pasándole por la mente a esos muchachitos ahora que están luciendo muy bien? Hoy por ejemplo tuvieron una victoria importante contra Panamá ¿Qué de, Emocionalmente, ¿cómo tú crees que están esos muchachos ahora? ¿Y qué les hace falta o cómo deberían ellos afrontar los próximos compromisos eh, en este torneo? Tú sabes
2: que el béisbol es consistencia, es mantener la, la calma y sobre todo, eh, de verdad, la, la meta grande es ganar, pero ya ellos están ahí y es disfrutarse el momento, claro. eh, no no ponerse presión de que si, qué pasa si perdemos, oye, ya esos muchachitos ya ganaron, ya llegaron a ser el Mundial, están a un nivel que, que son escogidos... este están pasando ya el cuarto de finales mira yo estaba aquí en los crojados de los medios y tengo a todo el mundo viendo el juego vimos Qué el bien. que perdimos vimos el que perdimos el primer día vimos el que ganamos el segundo y hoy lo pude ver completito este que pues el muchachito pues, nada más estaba pichando bien capitalizamos con dos bases por bola después el toque que que no el catcher no pudo tirar se llenaron las bases y logramos anotar las dos carreras para ganar 3 a 1 o sea que yo le estoy dando seguimiento porque de verdad es, es algo grande y, y, y lo mismo que le dije cuando estaba allí presente y vi a Javi Baez, que le mandó un mensaje por televisión es disfrutarse el momento eh, picheo por picheo e inning por inning pero pasarla bien y recordarse y que, que el béisbol si uno hace todas las cosas correctas nos va a llevar a, a sitios que que uno no espera estar, y ya ves estos niños, están representados a Puerto Rico a un nivel eh, más alto, y, y yo he tenido la dicha de que ahí yo yo comencé en esa etapa, pero he representado a Puerto Rico pues, en Grandes Ligas, en el WBC, en la Serie Caribe, pero todo todo fue base a eso, o sea, gracias a, a Ray Bone, que es mi padre, que me encaminó por el béisbol, luego a las pequeñas ligas de, de Guayama, y, y un, una trayectoria muy dura pero todo el mensaje mío fue ayer oye viva en ese momento día a día y ustedes ven que es una dedicación para nosotros grandes ligas todos los días todos los días pero hay que pasarla bien hay que comer bien dormir bien descansar y pasarla y disfrutar el momento y ustedes ven que vamos a salir a duroso y ganando
1: Ricky, ya para, para finalizar, eh, hay que hablar de los Mets y específicamente de la temporada de Jacob de Grom. 1'71 de efectividad, líder en ese departamento, en todas las grandes ligas, en una temporada excepcional. El sábado lanzó el juego completo ante ante los Phillies, candidato al Cy Young. ¿Qué me dicen de, de esa gran temporada de Jacob de Grom con los Mets?
2: No, mira, la temporada de Jacob de se primeramente, pues, yo tengo la dicha de estar día a día ahí y hoy estamos trabajando en el buscar, o sea, tengo sus su calentamientos, eh, rutina entre salidas. Lo eh, que la ventaja a Jacob es que eh, el, el, el hambre de comer, el, el, el disfrutarse el momento y de ejecutar el y la concentración lo ha, lo ha llevado a pararse y a es tener que la temporada que 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 el equipo no da suficientemente carrera que siempre eh, nos da toda la, la posibilidad de ganar el juego y, y esto es una temporada eh, de que que debe de ganarse el Sayon hello hello sí, sí. Te,
1: te escuchamos Ricky continúa
2: Sí, sí que, él, que él debe ser el, el ganador del Sayon y, y de verdad que una temporada eh muy muy este, espectacular eh, y la, lo que identifica a Jacob es que tiene el, el, el poder de la fuerza él poder de su breaking ball pero tiene la, la, la sabiduría de, de capitalizar y tomarle este, ventaja de los bateadores eh, rápidamente bueno
1: Ricky, eh, te agradecemos eh, que hayas estado disponible para Conexión Deportiva desde de el City Field a menos de una hora del inicio del partido de esta noche, muchas gracias y seguimos en comunicación
2: Gracias a ti y sobre todo a toda la familia de Puerto Rico, especialmente a la del Sur Saludos a la Guayama y Salinas y que le den este mucho apoyo al equipo que, que disfruten y lleguen al juego final
1: Bien, muchas gracias. Ricky gracias. Bones, ex lanzador de Grandes Ligas, actualmente coach de bullpen de los Mets de Nueva York, hablando con Conexión Deportiva desde el Camerino de los Mets en el City Field, donde esta noche inicia una serie. Eh, los Mets ante los gigantes de San Francisco.
3: Oye, qué curioso, ¿verdad? Y qué bonito, ¿no? Que los mismos jugadores de grandes ligas estén pendientes de lo que está pasando en la, en, en la serie mundial de las pequeñas ligas. Nada más eso debe ser motivación para todos esos muchachitos de que deben seguir trabajando lo que están haciendo. Sobre todo ese equipo de Puerto Rico que se ha destacado grandemente como, como tú muy bien preguntabas, como después del paso del huracán María se han sobrepuesto a esa situación y lograron llegar allá. No solamente llegar, que están luciendo a la altura de los grandes equipos del mundo. así que eso es bien interesante enhorabuena por ello y ojalá y sigan viendo la serie a ver qué pasa
4: buenas tardes Huyín y Javier
3: eh, buenas
4: tardes muchachos una semana afuera parece que es como un mes <ríe> hay que darle
3: aquí, el micrófono que aquí, estoy bien de, mirado, de, ahí.
4: de regreso a las labores <ríe> cotidianas
1: <ríe> y Huyín
4: como trabajando, como, como, de, como de decía cuando éramos niños, los no, ratones le comieron no, la vida. Está rienda. trabajando mucho. Salió <risa> o sea, o sea, que él también estaba o sea, graciado. Dice: la, volviste, la, Javier? <risa> mucho trabajo <risa> por ahí va iba. Ese, cuando Javier sale,
5: yo trabajo el doble. <risa> pero, pero nada, este nuevamente agradecido de Dios de tenernos aquí una semana más. Este. Es bueno escuchar a, a gente como Ricky Bones, ¿no? Este Que está en la carpa grande, en el mm. circo grande allá y, y que sacan tiempo, aunque les tocó este año a ellos. El año que viene le toca a Chicago Cops y a los Piratas de Pittsburgh. Pero es interesante, ¿no? Cómo, cómo funciona la dinámica de ese juego. Y sobre todo hay que darle todo el crédito al comisionado de béisbol de las grandes ligas que ha hecho que esto sea posible y honestamente se debe quedar para siempre. Sí, sí. sí gran espectáculo. Sí,
1: sí gran eh, espectáculo. En un, un estadio mm-hmm. que cabe menos de 3.000 fanáticos, cua, cuando sonaban a los no, yo pensaba que van a partir la vela. Algo sí, va a pasar sí. aquí,
2: aquí muy pequeño. Sí.
1: Eh, una excelente iniciativa. Eh, la verdad, que este fue el segundo año. El año pasado fue los piratas recibiendo a San Luis. Obviamente, como es una ciudad, un pequeño pueblo en Pensilvania, uh-huh. pues se van a alternar eh, los piratas y los Phillies como, como anfitriones con un claro. equipo de la división. Eh, y, para, está, y
4: que en ese estado,
1: que es el visitante. mismo
3: estado. Es sí. Además, es que ese tipo de experiencia, sin duda, marcan para siempre a esos niños. Los marcan sí. para los, lo, de, de
4: todo lo que pude ver, eh, el vacilón mayor, ¿verdad? Para mí, si hubiese estado en, en, en el, la posición de los muchachitos, es como estaban los grandes ligas hablando con ellos, viendo el juego relax. Y entonces, en, en un momento había a de Grum, precisamente señándole a un lanzamaco no Acuerdo lo de qué equipo era. señal en el movimiento como de la rotación de lanzamiento. Y tú dices, sí, wow, ¿sabes? En serio, ¿sabes? Estoy con este, con este caballo sí, de aquí. Eh, sí, sin dándome... De sin dejar y, y de Grum estaban en, sí, en la grada con los muchachos. muchachos exactamente
1: y lo que menciona Lester eh, es interesante eh, Edith Rosario que es de Guayama con los muchachos le envió un mensaje eh, eh, vimos un eh, un tweet que tiró la cuenta oficial de los indios de Cleveland de Francisco Lindor en el Clubhouse de del estadio de los indios, mm-hmm. eh, horas antes de un partido, viendo el juego, pegado, viendo el juego de los, de los muchachitos, sí. eh, lo que dice Ricky Bones, que también en Camerino está viendo el juego, o sea que todos los jugadores puertorriqueños y los coaches en
4: grandes ligas están todos bien pendientes de este equipo Oye, y, y no sé si se han dado cuenta, pero cuando ponen los jugadores favoritos de los de los muchachitos, ¿quién está ganando por la clásica milla? Javier Baez <ríe> es increíble la base? popularidad de Javier sí, Baez, o sea, eso, Javier Baez es impresionante,
1: es impresionante. Eh, Javier Baez ha sido el pelotero de todos. Todos los equipos, el pelotero favorito, el, el que más han mencionado los muchachos, todo, Javier Báez. Y en todos los equipos. En todos los equipos. Y el atleta.
3: Increíble, ¿verdad? Lionel Messi. Sí, señor. O sea, cosa, Messi, y Javier Báez. Y, sí. y, y como si fuera poco, para que vea el impacto que tiene el deporte en los jóvenes ahora mismo, los niños se pintaron el pelo como el equipo de, de Puerto rubio. Rico. Sí, creo que ya eso va
4: a ser una tradición en los Pero, equipos de béisbol. ¿Cómo lo resaltan
3: en la prensa internacional? Sí, porque estoy sí. viendo notas de afuera diciendo cómo el equipo de Puerto Rico de sí. ese clásico impactó tanto a los niños que hasta los... Meses después todavía se están pintando Yo el pelo. Creo que eso ya Increíble. va a quedar como tradición. Eso, así. Ojalá sí, es así. Sí. Pe-
5: Pero aquí el, ma- el mayor ganador es ESPN, porque ESPN, honestamente, eh, le da un cariño a esa serie mundial porque de pequeña producto, liga.
4: Exacto, y, y, y
5: cuando uno está viendo esas cosas, uno te da, tú te das cuenta de que uno se enfoca en el juego, pero chequeate los, los anuncios. Sí. O sea, son anuncios que son de también, claro
3: que también, como empresa, ellos están sembrando la semilla que no, van a cosechar claro. en 20 años. Porque después, en de 20 años, cuando estos chamaquitos llegan a grandes ligas, sí, ya tienen hiciera. pietaje ayer de mismo,
4: ellos. Ayer mismo había un programa especial que estaba Top Tracer. Había como 4 o 5 jugadores que están actualmente en grandes ligas que jugaron, que, que jugaron en esa Exactamente. serie. Exactamente, entonces ellos apoyaron el pietaje de esa serie, más los tenían en el estudio, hicieron el programa y iban hablando de sus vivencias, cómo les fue y todo. ¿sabe? Realmente apostaron al producto y lo están haciendo muy bien.
1: En el partido de hoy, Puerto Rico venció a Panamá tres carreras por una, así que Panamá eliminado, Puerto Rico jugará Pero mañana. Para, 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 te,
5: que solamente permitimos un hit. Sí, sí, voy a eso sí, ahora. Sí. El
1: Puerto Rico jugará mañana a las 3 de la tarde por ESPN ante el equipo que gana esta noche entre Canadá y México. Y México. Uh-huh. Pero en ese juego de hoy, como muy bien dice Eugene. Eh, Puerto Rico El lanzador que inició eh, Solamente enfrentó a 5 bateadores sí. Dio solamente Dio dos outs Pero dejó las bases llenas
4: Dejó las bases llenas. Y mm.
1: eh, lo relevó Roberto Jubert, Que como no permitió hits Y dio se Lanzó 5 entradas Dio 15 outs Ponchó a 14 este
3: no, apagando fuego, pero apagando fuego. Y no olvidemos que en el primer juego tuvimos prácticamente unos hitos hasta aquí. Hasta, hasta la Lo que pasa
4: es que el que inició vino estrogo, dando bases por bola, sí. no encontró la. A pesar de lo amplio de la zona del extra este, no la, y no la encontró. Estaba regado, estaba, estaba regado así que eh, el, el dirigente del equipo puertorriqueño sabiendo de la importancia, lanzó creo que 25 lanzamientos, o 25-26, 5 bateadores, lo sacó. se acabó el baile 14 ponche pero de 15 a increíble Increíble.
5: el último reporte de Bleach Report informa de que eh, está siendo considerado para los Dodgers de Los Ángeles
1: (risa) y en el caso de Puerto Rico tuvo que fabricar esas tres carreras ante el lanzador de Panamá que el resto de los jugadores del cuadro interior de Panamá le llegaban a la barriga algunos un poquito al pecho
4: pero bien grande para ese yo le, yo le puse un apodo durante el juego el Cici Sabatia panameño zurdo Randy Johnson surdo, era <risa> más alto esto? que Pizzer
1: que está en Grandes Ligas se llama Aaron Mackenzie y estaba lanzando la recta lo equivalente a las Grandes Ligas a 98 y 99,
4: 98,
1: 99. y ese equipo de Panamá que
3: está pero, ahí no es cualquier pero se equipo. regó
4: se metió en problema el mismo hey. porque o sea, se regó en la quinta entrada y de ahí para abajo pues entonces no fue no fue el mismo Pero ese saben.
3: equipo de Panamá para llegar ahí se tuvo que ganar a dos o tres equipos de latinoamérica de tradición beisbolera o sea tampoco estamos hablando de un equipo que es fácil se, se ganó a Venezuela se, se ganó a Venezuela entre, entre Venezuela. otros y ¿Sí? claro
1: nicaragua etcétera bueno así que recuerden mañana a las 3 vuelve el equipo de guayama puerto rico a la acción en la serie mundial de las pequeñas ligas esto es conexión deportiva
0: porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
1: el adoquín times es un periódico cultural impreso mensualmente
3: estamos de regreso a Conexión Deportiva por la IPR 940 AM bueno, en términos de la AA los sultanes campeones de Mayagüez los sultanes de Mayagüez lograron la clasificación o por lo menos quedaron eh, se proclamaron campeones seccionales en la pelota AA también así los azucareros de Yabucoa y los toritos de Calley estamos ya esos tres equipos están clasificados al carnaval de campeones de la AA ya los cariduros de Fajal lo habían hecho lo propio en el caso de Mayagüez estaba contra la pared 2 a 1 la serie con Cabo Rojo, que dirige el ex grande Liga y profesional Alex Díaz eh, Saúl Monaguillo Rivera lanzó el primer partido. Perfecto, se combinó con Fernando González para la primera victoria. En el segundo partido, Alberto Canales, toda la ruta para ganarle a Cabo Rojo. En el caso de Calle, se trató de un partido que se había comenzado, que estaba empate en la novena entrada 2 a 2. Y Fernando Cabrea se encargó de, de cerrar ese partido, y eliminar por segundo año corrido a los bravos de Sidra. Todavía falta por definir la serie de Utuado y Camuy y Dorado y, fe- y Florida para el carnaval de campeones que inicia a finales de mes Bueno
1: y en las grandes ligas este fin de semana eh, hubo varias series sumamente interesantes por lo menos ayer Houston evitó la barrida en Oakland y en ese juego Justin Berlander obtuvo la victoria número 200 de su carrera una carrera que lo llevará a Cooperstown sin duda y el receptor puertorriqueño Martín Machete Maldonado doble, triple, cuadrangular se quedó A un sencillo del ciclo El batazo más fácil le faltó A a Machete Que es tan buen receptor defensivo Como... Talento corriendo las bases, y aún así <risa> dio un, di un triple, un batazo que dio en lo alto de la verja, y cuando bajó le dio en la pierna al general central de Oakland, la bola se extendió, y Machete logró llegar a la tercera base, así que con esta victoria Houston sacó ventaja de un juego, recuperó esa ventaja de un juego sobre Oakland, pero lo importante fue que Oakland ganó la serie y descontó un partido, así que se mantiene bien cerca, el equipo de Oakland esta noche inicia una serie de tres partidos de Houston en Seattle por si le estará avanzando Félix
4: Hernández. O sea que si llega a ser otro jugador, era un gran de pierna. Posiblemente.
3: Mira, interesante. En el caso de Marcelo Maldonado, qué bueno que aproveche esas oportunidades, como habíamos hablado anteriormente, mientras esté en Houston y tenga oportunidad de mantenerse en ese spot, va a ser importante. Desde que llega a Houston ha dado ya... Tres dobles, un triple y dos cuadrangulares. Eh, aún el promedio está un poco bajito, pero sin embargo, toda oportunidad que tenga para poder lucir en ese uniforme le va a venir bien en el futuro. Así que nos alegramos mucho también por Machete. Y acuérdate sí. que él está ahí por la trocha también. Por la defensa. Por, supuesto, por la trocha ahí sí. Por supuesto.
1: Eh, hablando de Seattle, Seattle no aprovechó y perdió dos de tres en su casa ante los Dodgers en el juego de ayer. Lo ganó Clayton Kershaw y Quique Hernández conectó su cuadrangular número 18. Y ese es el, yo creo que es el paro más largo que yo he visto conectar a Quique Hernández, un batazo descomunal, que uno, uno no, no espera esa fuerza de Quique, pero de vez en cuando los da, y ese de ayer, el 18, fue todo un centro En el queso, como dicen. Sí. Oye, y
3: Quique como que no moja, pero empapa, ¿verdad? Porque yo por lo menos o sea, parece medio, no sé si por el hecho de que está jugando también el equipo en que está, que quizás no estamos muy pendientes a lo que hace noche tras noche, pero como que yo no, 18 horrores de momento me tomaron por sorpresa. yo va, pensaba Están sobre los 20 horrores sí. como, como sí. super utility. Exactamente. Mm-hmm. Ese, esa es la clave, que es como super utility y 20 jorrones,
5: siendo jugador de, de so, posición eh, son buenos. Eh, ¿no? eso es buenísimo. Y, eso es buenísimo. Y el año pasado,
1: especialmente en la serie mundial. Y, y el lanzador y, también. <risa> sí,
5: sí. En la serie
1: mundial de Roberts ante los zurdos lo puso a batir al cuarto el año pasado. Y uno decía, Quique, cuarto bate? Bueno, pero mira, ahí está, 18 horrón y, va, y va, sí. va sobre 20. Sí. Es un transformer,
3: ¿no? oye, hace todo, de, y de todo, o sea, donde lo pone donde quiera que
1: lo pongan y cae de pie. Otro que dio horrón fue Eddie Rosario, su número 22, y ese cuadrangular eh, definió la victoria de Minnesota sobre Detroit. También en la Liga eh, Americana, eh, los Yankees barrieron a Toronto pero eh, la mala suerte de que Didi Gregorio salió lesionado, oh. probablemente vaya a la lista de lesionados así que siguen las lesiones sí, no sé para bien. los Yankees de Nueva York que aún barriendo a Toronto, han jugado muy bien se mantienen a nueve y medio de Boston que esa fue la ventaja que sacó Boston hace dos semanas, cuando lo barrió así que en dos semanas los Yankees no lo han descontado nada, ni medio juego.
5: Seis jugadores de los Yankees, Clint Fraser 10 días en Disabled League con Cushion Didi Gregorius diez, eh, Day to Day con Hill, Aaron Judge 10 días, pero ya lleva más de eso con la muñeca, Austin Romine, día a día en la cabeza, se Sebatia 10 días en el Disabled League por la rodilla y en el groin Gary Sánchez que lleva 10 días y probablemente van a ser muchos más.
1: Esta noche en el Fenway Park, Cleveland ante Boston inicia una serie de cuatro Cuatro partidos y esta noche Cory Kluber ante Rick Porcelo. Ahí hay tres sellos entre esos dos. <risa> Tremenda serie. Sí, tremendo duelo. Oye, y ayer, eh, en este fin de semana, debo decir, hubo una serie de cuatro juegos de los cachorros en Pittsburgh y los cachorros hicieron una carrera en cada juego. Increíble. Increíble.
4: Y, 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 y fue
1: dos y dos. o sea, ganaron dos juegos 1 a 0
5: como sí. le hace falta a Chris Ryan a él.
4: son indicios de, de grandes porque una carrera en cada juego y poder sacar un par de jueguitos muchachos Filete. Un, uno
1: que sacó los cuatro juegos fue Colorado Que barrió Atlanta en Atlanta El Colorado está bien, bien de lleno Incendio. En la lucha para, para su división Y para mm. el card car, car,
5: car, car. Eso está candel Lo habíamos dicho que el mes de septiembre va a ser uno je, Bien interesante Y qué bueno que eh, llegó el card Para quedarse porque en otras ocasiones Hubiesen de, eh, se hubiesen des, no de algunos jugadores y todos los equipos que están a 4 o 5 tienen oportunidades uh-huh. Colorado hoy está más de lleno
3: que nunca en la pelea y en la federación siguen prendiendo vuelas. no sé si para que gano o que pierda pero San Luis está ahí a medio juego <ríe> bueno, encendió nuevo. O sea, yo, yo, increíble yo,
1: yo no sé si la, la viración de San Luis fue por, por despedir a Martini <ríe> o porque la federación envió un comunicado diciendo que Javier iba a era dirigir el coach. Ah. Era el coach. al equipo sub-23 en una época que se supone que
5: se ven los playos
3: Noche, mira el standing y dice: ¡Ay Dios! ¿Qué
5: yo hice? Oye, y, y nosotros lo cogemos a chiste, pero si yo llego a estar en la organización de los eh, Cardenales de San Luis, yo hubiese llamado a capítulo a, a, a del Molina y a la federación, porque lógicamente eso puede enviar eh, un mensaje erróneo. Probablemente el que no esté bien de la cabeza dirá Dios, pero ya bien tiró la, la toalla. Porque y y
1: rápido reaccionó y dijo: eh, Yo, 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 yo quiero voy. Quiero estar en los playoffs. <ríe> Tú sabes, si no, estoy en los playoffs,
5: pues. Porque hay, hay que saber cuando. cuando decir y hacer las cosas.
1: Y Atlanta perdió esos cuatro con Colorado pero Filadelfia no aprovechó y perdió 3 de 5 ante los Mets de Nueva York sobre San Luis eh, San Luis ayer perdió había ganado nueve corridos pero le ganó esa serie importantísima a los cerveceros de Milwaukee, rivales de división y rivales también en el Wildcard. Card y hoy inicia una serie de San Luis en los, en los Ángeles visitando a los Dodgers, esa tremenda serie dos equipos que están Batallando fuertemente por ese wildcard en la Liga Nacional.
4: Y tengo que decirlo, aunque no tiene importancia, Cincinnati <risa> va <Cincinnati> a <va> llegar <risa> a los gigantes de San Francisco. Sabes no, que, tiene importancia para San Francisco. Para San Francisco pero yo puede? creo que con s- esa de derrota contra Cincinnati, yo creo
3: que explotaron. A la madre son Bond Garner. Sí
4: señor. sí, señor. Sí, señor. Siete carreras en un fue que hicieron las siete. La segunda o tercera entrada. Bueno, sí. pues ya sí. que tú estás
3: hablando de Cincinnati y hablar de
1: Pittsburgh, estamos ahí
4: vez Sí, muy medio. Sí.
5: Si tú, hoy es el lunes. Si,
1: si empezamos a contar los juegos de, de Cincinnati desde que está Jim Ring en mayor yo creo que estarían en, estaría en la batalla la, para el por cualquier... lo menos para el Cup para el segundo, o sea, creo que sí? Sí, la verdad, sí, que, definitivamente. Que como empezó ese equipo de Cincinnati, Chacho, eh, iba, ajá,
4: iba, iba a ser como, como está Baltimore.
1: Como Baltimore Yo esperaba que iba a ser como sí, Boltimon. A, a, a ese ritmo. A ese nivel. Va. Oye, y Washington... Recibió una paliza de Miami Y Washington definitivamente No va para ningún lado No, no pueden Pero ganarse no a, a Miami entrar, no, no pueden, no pueden ganarse opción. a Miami en su parque Definitivamente no no van para ya. ningún lado y ayer lo blanqueó lo, le tiró el juego completo eh, ureña José Ureña que fue el lanzador que le dio el bolazo a, a Cuña que apeló la suspensión y pudo lanzar ayer y le tiró el juego completo a los
3: nacionales de Washington una cosa que a mí me llama la atención yo no sé si si me lo perdí quizá el fin de semana pero y, y duele decirlo verdad pero yo todavía no entiendo cómo David Martínez se mantiene en esa posición yo pensaba que iban a de alguna manera a darle picota porque la verdad que no no han encajado los jugadores con su filosofía de juego con su estilo de juego y, y, se, y se notan los resultados.
1: Él hay le una, atribuye una cita diciendo que ya
3: no encuentro nada más que hacer.
4: Eso es una frustración. Eso es joder. el peor síntoma. No
1: puedes
4: decirle esas cosas.
1: Y el problema que tiene la gerencia de Washington es que despidieron a Dusty Baker ganando la división, llegando a los playoffs. Entonces... ¿Cuál va a ser eh, la vara eh, para entonces mantener, mantener a Andy claro. Martínez que no está ni cerca ahora mismo de, del panorama de los playoffs?
3: Una lástima porque de verdad que, tú sabes, eh, tiene tiene el favor, ¿no? Siempre ha sido muy bien, bien visto por los jugadores eh, su manera de trabajar como coach, pero lamentablemente no le ha ido bien con Washington. Bueno, y los jugadores de
1: la semana fueron Ronald Acuña en la Liga Nacional de los... Bravo de Atlanta Y Nick Castellanos en la liga americana De los Tigres de Detroit El el standing luego de la acción del fin de semana Tiene en el este de la liga Americana a los dos equipos uno y dos en todas las grandes ligas pero lamentablemente para los Yankees están optando para el White Boston ventaja de nueve y medio sobre los Yankees Cleveland 12 sobre Minnesota en el oeste como indicamos Houston 1 sobre Oakland y cuatro y medio sobre los marineros de Seattle en el este Atlanta en la liga nacional tiene ventaja de medio juego sobre Filadelfia Washington ya está a 7 juegos en la central Los Cachorros 3 y medio sobre Milwaukee y 4 sobre San Luis y en el oeste Arizona mantiene ventaja de medio juego sobre eh, Colorado y eh, de dos sobre los Dodgers San Francisco gracias a los Rojos de Cincinnati ya cayó a ocho juegos en el eso juego, es doloroso sí en los doloroso. Comodines eh, está ro- a Rojo Vivo en la Liga Nacional
4: Sí, los Mets le dieron palo este weekend a Filadelfia. Tuvieron un juego de más de 20 carros. Pero de arroyo y de masa le dieron, ¿sabes? es que el béisbol es así? Béisbol es impredecible y un equipo como Filadelfia que ha estado jugando también toda la temporada lo, lo cogen los Mets y le dan palo por todas partes. Como
1: en la Liga Nacional en este momento hay un triple empate Correcto. entre Colorado, Filadelfia y Milwaukee y luego le sigue San Luis que está a medio juego de esos tres, eh, los Dodgers a juego y medio, mientras que en la Liga Americana, los Yankees están primeros con cuatro juegos de ventaja sobre Oakland, y Seattle está a tres y medio de los Atléticos por el segundo lugar eh, del Comodín en la Liga Americana pausamos, cuando regresemos vamos a hablar de baloncesto de BCN y del Centro Básquet Femenino
0: porque el deporte también es noticia, esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M, el programa Soluciones, el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura. Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M con el doctor César Ramírez. Soluciones. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego.
3: Regresamos a Conexión Deportiva por la IPR 940 AM. Bueno, la selección nacional femenina de béisbol parte de hoy. Hacia Florida para participar en el decimosexto campeonato mundial eh, que subirá a escena del 22 al 31 de agosto. Puerto Rico debuta mañana, el, el miércoles, debo decir, contra Estados Unidos, que está clasificado en número 3 como parte del grupo A. Luego jugará contra China, Taipei, Venezuela y Países Bajos además de cierra la, la ronda inicial contra Corea del Sur que está al número 7 mientras la selección nacional juvenil de boxeo también salió hoy para Budapest, Hungría donde disputará el mundial que arranca el martes eso lo informó el periódico El Vocero el equipo boricua está encabezado por la campeona nacional Tatiana Ortiz que reine en las 126 libras que compiterá en ese caso en los 60 kilogramos que es equivalente a las 132 así que el deporte Se está moviendo Y estamos participando En diferentes eventos deportivos Hay que seguir los muchachos Ese es el mundial de béisbol Femenino 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 Y el el mundial de boxeo Aficionado juvenil Así que vamos, vamos para encima Con los muchachos Claro
1: Baloncesto Superior Nacional, Eugene, antes
4: ya empezó el Centro Básquet. Empezó Centro Básquet eh, el Bahamas eh, Centro Básquet eh, super, eh, la Selección Nacional Femenina de Baloncesto eh, se enfrentan a Bahamas hoy el, a Bahamas, ya comenzó a Bahamas arrancó 4 a 0, pero la puertorriqueña ha hecho 7 puntos consecutivos han tomado la delantera 7 por 4
5: Y en el primer partido de la fecha de hoy el equipo de México doblegó a Costa Rica 77 por 42, Puerto Rico jugará todos los partidos a las 6 y 30 de la tarde, hoy hay un partido también a las 8 y 30 donde se presentará Guatemala y la República Dominicana
1: y en el BCN esta noche que hay, juego entre Fajardo y Aguada o práctica de, de Fajardo para enfrentar recibo mañana eh, uy, vamos
2: a
4: <risa> vamos a analizar esto eh,
1: <risa>
2: primero que nada
4: primero que nada eh, esto sucede porque Aguada se lo buscó. Por, por las luces que no llegaron nunca. La semana pasada. Sobre el Schedule se trastoca. So, el, ¿Fue el pasado martes? El pasado martes. El Schedule se trastoca. Para acomodar los juegos que quedaban. L- sabemos de la situación de Fajardo. Lo que ocurrió. Así que hubo que trastocar el Schedule. En el interim Aguada ya se elimina. Entonces so, tiene que entonces Fajardo atrasar los dos juegos. Y va contra dos equipos. Uno que ya que había clasificado. Y otro. Que está eliminado. Yo, como coach, ¿qué voy a hacer, si soy el equipo, soy, el, soy el, el coach del equipo que está clasificado. Yo voy a descansar mis jugadores. Como eso, voy a buscar yo Voy en a noche. descansarlo porque primero que nada, por mencionar Ponce específicamente, sabemos que hay jugadores que son propensos a lesiones. Exactamente. Han pasado por lesiones en el pasado. Así que yo tengo que cuidar a esos jugadores porque ahora viene una semifinal bien dura. La, la, no es quizá la fanaticada, hay que entender que ya. Ponce cualificó Ponce no tenía por qué tirar a todos sus caballos y finalizó primero en su grupo y finalizó primero en su grupo está cómodo así que de aguada eh, yo precisamente hablé con Alan Colón él me dio el el cuadro inicial obvio los refuerzos no están no hay refuerzos Eh, él me dio el, el, el cuadro inicial con el que va a empezar hoy que es... Eh, les digo ahora mismo porque me... Pues, a, voy a ver. añadir algo a lo que tú estás sí, diciendo, Javier. y sí.
5: eh, eh, También es el hecho de que ya el pareo de semifinales entre Ponce está, está definido. Es el que gane entre Arecibo y eventualmente y Fajardo. Fajardo. ¿Sabes? Porque ya el de Quebradillas y Bayamón estaba hecho. Pues entonces...
4: Eh, esto viene tienes el cuadro sí tengo Tirame. el cuadro aquí el, el, por lo menos el que me mencionó Alan Colón va a comenzar con Maura en la posición de uno eh, Nathaniel Bodler en la posición dos Carlos Emory en la tres eh, Cla- Gilberto Claver en la cuatro y Matt López en la cinco un cuadro completamente nativo porque como mencioné pues ya los refuerzos pues ya no ya no están
1: buena práctica para Fajardo esta sí noche la es que realidad es que
4: pues esa es una, eh, y para que bien continúe, eso es una de las, y sabemos lo, 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 lo que se tuvo que hacer, ¿verdad? Por, por la, la razón del Round Robin, pero esa es una de las razones por la que yo nunca me han gustado los Round Robin. Estamos de acuerdo. Porque Totalmente todos los juegos en una serie tienen un porcentaje hasta, 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 hasta que te elimine. Entonces aquí, no es justo, por decir agresivo, que Aguada está eliminado. Y Fajardo va a jugar full blast y Argelio tiene que ir un juego de empate. Y vuelvo y digo, no es cuestión, se sabe que se hizo por una razón en particular, por lo, pero hay otras veces que se han hecho el round robin con todos los equipos full y torneo normal o sea no me gustan porque pasa siempre que en el round robin los últimos 3-4 juegos no tienen importancia este, este año no hubo más remedio sí, no, exacto. A, a la porque vez solamente 8 equipos por la liga, salvedad. Era, era eso o, o clasificar cuatro directos a exacto. semifinales era eso y yo sé que los apoderados pues siempre van a querer una serie más para empatar la pelea en cuanto a ingresos pero la realidad es que yo no soy nunca he sido fanático de, de, de round robin si
3: todavía alguien tenía duda de que la decisión de Ponce es la decisión lógica imagínenselo totalmente al revés que Ponce, que WG canes hubiese ido con todo ese equipo a jugar ese partido y se hubiese lesionado un jugador un Dani Vasallo que es propenso a lesiones un Peter John Ramos quizás uno de los que no tiene
4: un equipo de nene él tiene un equipo de veteranos no, hay, ha ha hay que, además, que cuidar que cuidarlos en la temporada además ha sido un torneo además ha
3: sido un torneo atropellado con back to back en diferentes noches o sea yo yo entiendo quizás la molestia de muchas personas entiendo la situación del caso de Quebradilla, pero sí
4: hubo lo que tenía que hacer era ganarle el otro día tú
3: tienes que exactamente tú tienes que velar por tu donde, donde tiene que no, estar no, no, tú...
1: solo, no solo decimos no ganó que perdió
4: por la cantidad sí, que la permitía cantidad que perdió si ponce hubiese jugado con todos sus jugadores si
3: ponce hubiese jugado con todos sus jugadores si algo pasaba y yo no lo hubiese querido se comían o dije, y, te cali, a hablar, y te voy a hablar más claro y vamos a
4: dejar hablar los G4, mismo, claro, por esta, de los ya mira
3: <ríe> si yo soy ponce
4: si sí, yo soy Ponce ahora mismo, quedan a recibo y Fajardo. ¿A quién tú te vas a querer enfrentar? A ah, Fajardo. No, claro no, que sí. la no, y la gente no es, que, no es que yo deje de ganar, porque sabes que si el Fajardo gana ganado y a recibo tiene otro turno al bate, y le toca a recibo ganarle a Fajardo. Ah, pues le tocó a Ponce. Y no es asunto de
1: miedo. Es sí, que, no, es
4: que lo es lógico, quiero ganar.
1: De, Deportivamente hablando, claro, eh, claro. es mejor un pareo, una serie, claro, para Ponce con Fajardo claro. que
4: con Arecibo. Y como ha pasado a veces que, que, que por preferir un contrincante, ese contrincante te barre. Te barre. Y a lo mejor el otro eso, que era es, más poderoso fue Patromilla. Tú estás.
1: Pero, pero desde el punto de vista deportivo es claro, mejor para claro. Ponce enfrentar a Fajardo y económicamente también porque la serie Ponce-Fajardo inicia en Ponce y tienes un juego extra sí. en tu cancha Así que aunque el dirigente de, de ah, los equipos sí. siempre dice yo juego con cualquiera, no. No no no. Sí. Uno sabe que siempre no es cierto, hay en favorito. No claro. claro.
2: Ahora,
5: ahora yo traigo, ahora yo traigo a la mesa el hecho. Para bueno, nosotros, para no, nosotros. Tranquilo, está bueno, está bueno. Pero llevo semana y media no, sin no, haber. no oye, Ya está, venido
3: tranquilo. Está, tranquilo bueno,
5: pero venir para... Y, y mantén la toalla porque yo tengo un resfriado ah, que okay, okay. me está llevando madre. Pero, este, ahora yo traigo a la mesa el hecho de que en una publicación en Twitter Bimbo Carmona. Eh, se expresó Uf, de una manera bien fea, fea errónea, fea. Fea. contra sus compañeros jugadores, contra el dirigente, probablemente, eh, y todos los cañones eran señalando a Ponce, ¿no? Este, sobre la situación que estamos discutiendo aquí. ¿Mm? Y ustedes muy claramente lo han dejado establecido. Ponce hizo lo que tenía que hacer. Eh, Fajardo también hizo. Lo que le correspondía. Claro. hoy Quebradillas y hizo quebradillas lo que le correspondía. Todo so el mundo y
1: hizo. Hizo. Menos, hizo. Hasta, hasta que... ahora me Correcto, pero en, los el, caso de Bimbo, en el caso de Bimbo,
5: <risas> de Bimbo no, debió haber, no debió haber hecho lo que hizo. No, no, y, yo eh. creo, y yo creo que eventualmente, y oye, y, y apreciamos a Bimbo, claro, sabe que sí. los otros días nos dio un, unos audios para nosotros, pero la liga tiene que controlar ese tipo de manifestación sí. porque no le hace bien a la liga. O sea, la liga es una liga profesional, aunque en muchas ocasiones pues ocurren tantas otras cosas que, pues, no viene en el caso ahora. Ahora. pero ese tipo de expresiones no, no pueden no ser puede, aceptadas.
4: No puede yo no la, yo, la escu- no, yo no, no la había escuchado. Yo no cabe. No cabe. Lo que pasa
1: es que luego de Quebradillas y Arecibo fue el sábado, ya Quebradillas estaba en la semifinal. ¿Qué tiene que ver Quebradilla? Lo con, que pasa es que Bimbo... Ah, ¿Con Ponce y lo, Fajal? Lo que pasa es que Bimbo... Ya Quebradilla tiene su pareja, que uh-huh. es Bayamón. Sí. Que se preocupen
5: por Bayamón. Lo que pasa es que Quebradilla ganó. Pero si sí que Quebradilla hubiese perdido. Te, pues entonces, no, Yo lo sé. Hubiese sido diferente el Mambo. Pero si ya él ganó, él se debió haber ahorrado. Entonces, pues claro. todo eso que dijo. Sí,
4: no, porque eh. de verdad
5: que no le hace bien Feo. ni a él mismo, Feo. Ni, a Feo. La, ni a la propia liga. Feo. Ahora bien, hoy hay partido en Aguada. fajardo está visitando a los Santeros. Y mañana, y mañana por tercera noche consecutiva, Fajardo se tendrá que tirar al ruedo para enfrentarse a unos capitales agresivos en caso de que gane hoy para dilucidar quién es el próximo semifinalista. En el, el coliseo Rubén Rodríguez. En de el coliseo Rubén Rodríguez. En caso de Vallamón, que Fajardo gane hoy. Y Javier va Robin William porque irá por OnDirectTV, Canal 161. Voy doble tanda. Pero aquí el, problem, aquí el, problema, aquí el problema es... Porque tres partidos consecutivos? Cuando le vieron haber dado la oportunidad a Fajardo de no jugar mañana, comenzar la otra serie mañana, martes. Estoy de acuerdo que, contigo, estaba, 100%, que estaba disponible y jugar hacer. el miércoles y que tuvieran que jugar back to back el jueves en, pues, la, en la próxima serie. Pues, pero pues, no le pueden poner un equipo
4: tres días corridos corrido. Se parejaba con la otra serie. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque eso es buscado por, por, la, sus, por, por el. Por la situación que se vivió la semana pasada, o que tras tocar el schedule, y eso es lo que les toca, pues les toca jugar tres días corridos. Sí, pero es que, lo mismo, que no fue Fajardo. Sí, pero Fajardo. Fajardo tenía fa, un juego fa, con Aguada. Fa, Fajardo que, tuvo que, que, su, su situación,
1: pero el calendario se afecta por la por la suspensión ah, en Aguada. Por eso. Que, que no, que por Fajardo eso. No
4: tuvo culpa. Claro, pero Fajardo iba a tener culpa de otras cosas. Se le tocó jugar tres juegos corridos. Fajardo hubo que cambiar el schedule por las situaciones, quizás no sin la culpa, pero a mí no. ¿Sabes qué? Como jugador. Te digo yo como jugador. A mí no me importaba jugar tres días corridos. Y no sé si lo hice algún día. Claro. Verdad, no creo. Pero. Ayer fue un juego cómodo. Hoy debe ser un juego cómodo. Así que.
1: Como es que quiera que, que esos son tres días. Son
3: bueno, prácticas. pero el sábado. Son prácticas. ¿Cómo? en el caso de recibo también ¿verdad? le conviene. Me el mero hecho del descanso. Por supuesto. Y va a tener, ¿va a tener cuánto? El sábado. Domingo, lunes y martes descansado Ahora bien. Ya es dilucidado bueno, eso. Va a tener dos porque es mañana. Bueno, exacto. Dos y martes. Tal, dos, Dilucida- dos
5: dilucidado eso. Si Fajardo gana hoy Y mañana va contra Arecibo Y se gana Arecibo Sería el fiasco del año Que Arecibo quede eliminado
4: eh, bueno, pero yo, no, yo, no, el, el fiasco, eh, de la, el no fiasco del año y, 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 y las redes eh, eso va a llegar hasta hasta el tibete hasta hasta, hasta especialmente por la, por la forma en que
1: terminaron las series regulares no, que, que fueron el mejor equipo que jugó el no, final y
4: entonces es un equipo que tú lo ves ahora mismo tú y yo lo he dicho públicamente en las transmisiones recibo ahora mismo es el mejor equipo que se ve sabes pero la realidad es que sí ¿sabes? depender de un juego para tú entrar, asegurar tu clasificación cuando la tuvieron ellos mismos en las manos. ¿sabes? De, sí, seguro sí, va a ser un fiasco. Si, si el recibo no entra a semifinales, es un fiasco y quizá el fiasco más grande de la temporada.
3: ¡Wow! Yo no, yo no, no sé. Yo pienso que si se eliminan habrán perdido con el equipo campeón Lester, el con un... el equipo campeón que fue quebradilla el único equipo que paga a tiempo en la liga <risa> <risa> que...
6: no, no, te, 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 te voy a ir por ahí voy a ir por ahí bueno,
1: bueno, bueno yo creo que Ponce también paga a tiempo quizás quizá es el no, más que paga yo, yo creo que el, el que mejor paga es eso el que mejor paga el que más, el que más dinero Tú sabes, el... la nómina no más alta bueno pa, vamos para pa, 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 pa no decir que hay equipos que no pagan la nómina no más alta en eso, eso es no
4: es. no y en eso quizás Ponce Ponce paga bien pero entonces tenemos que irnos por el Señority, los colores como lleva más ahí. tiempo, pues entonces agresivos primero y ponce segundo. Pero el señorito de los
5: dueños. Por eso sí, le, sal, le salieron los colores, irán ahí eran no, ahí. Sí. No, 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 no. Pero es
1: que yo no voy a decir eso porque que yo sepa, los mil no, no han pagado no, nunca. No, no, pero yo estoy hablando. Yo no voy
5: a decir que, que a, se atrasan en los pagos. No, yo no dije eso. Yo lo que dije fue que agresivos es el mejor que paga. Que son dos cosas diferentes. Y lo que me refiero es al hecho. Y está mal usado eso. Eh, Se paga eh, como
4: debe ser.
6: porque que no pagan bien. Eh, <risa> eso puede ser también. Sí, sí, sí pero, pero
4: son,
1: son dos cosas diferentes. Que pa, pa, pagar. No, 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 no. Es que son dos cosas diferentes, pagar a tiempo. Y otra cosa es pagar mucho dinero. No. Son dos cosas diferentes. Sabemos lo que, quiere decir. En sabemos de recibo, lo que quiere decir En el caso agresivo, en el caso agresivo son
3: ambas.
2: <risa>
1: mucho y a tiempo. Son las dos. Mucho Exacto. y a tiempo. Bueno, así que ya saben, ya está la serie semifinala Quebradillas y Bayamón y esta noche Fajardo visita Guada. si gana Fajardo mañana a las 8 de la noche en Bayamón juego decisivo entre Fajardo y los capitanes de Arecibo
5: pero no vamos a terminar de hablar de baloncesto porque tengo un tema que sí, tengo que vamos a la en eh, dos minutos tenemos que dilucidar este tema que está bien picante vamos allá. en las redes sociales pues a llévatelo
1: allá. Freddy
0: porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego toda la emoción del deporte a través de WIPR, el canal que te lleva a los eventos deportivos que tú quieres. Ven a compartir la magia del deporte por WIPR Canal 6, la casa de todos. ...te apasionan los deportes... ...Conexión Deportiva es para ti... ...más allá del terreno de juego...
5: ...y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva muchachos, estamos de 2-2 en los valores del año del baloncesto Superior Nacional uh-huh. primero se eh, premió al comeback del año el regreso del año y el Real de Jesús son prácticamente una línea de parte de todos los que componen eh, Conexión Deportiva y hoy el progreso del año recayó en Jonathan Rodríguez también este, estamos pateando de mil
4: de 2-2 eh, en el centro básquet eh, femenino allá en Manatí eh, se acabó el primer parcial con un avance de 30 a 6 de las puertorriqueñas así que se acabó ese primer parcial 30 por 10
5: y en estos días ha salido a relucir lo de la ya, ya es salsa según ¿no? sí, ya es salsa. Sí, lo de la naturalización de jugadores <risa> de <ya. risa> para el equipo nacional de baloncesto Uf, eh, nacional un programa entero sí pero yo, <risa> pero yo voy a tirar primero un maíz porque después vamos a, tra- a, a trabajar en esto y vamos a, a tratar de tener aquí a personas que puedan opinar y me voy a encargar de que aquí esté Flor Merende y Julio Toro que han sido yeah. probablemente dos de los más, más exitosos dirigentes de la selección nacional pero tengo una lista para que usted me vayan diciendo, ¿no? Si hay peso, no hay peso. San Germán 67 William Orozco, 611 Carlos Yao López, 610 Chris Bradley, Humacao 67 Emerson Bsa 6-8 Devon Corrier, Arecibo, 6-11 Ángel Pibuy García, 6-6 Wilfredo Rodríguez, Fajaldo, 6-7 Jeffrey Burgo, 6-9 Darío Morales, 6-10 Ramón Calderón, 6-11 Ricky Sánchez, Ponce, 6-10 José Wittián, 6-8 José Arroyo, 6-8 Derrick Rix, 7-3 Peter John Ramos, Quebradilla, 6-7 Tyler Polo, 6-8 Eric Rosado, 6-11 Jorge Brian Díaz, 6-9 Ángel Álamo, Aguada, 6-8 Juan Ramón Rivas, 6-8 Owen Pérez, 7 pies Matt López, Bayamón, 6-7 Benjamín Colón y 6-7 8 Cristian Soto lo que traje esto es porque se está diciendo ahí hay cantidad no claro y probable (risa) y y, y todos sabemos los jugadores que son pero Mm. la cuestión es la estatura o la capacidad
4: Dilo como es La calidad Por ¿sí? eso La calidad Porque aquí se está hablando De que okay. los jugadores
5: altos okay. Mira, jugadores altos Y aquí Lo que pasa es Yo me que pasa es, de Buscar
4: jugadores okay. altos Y hay ¿tú bastantes ¿tú sabes, jugadores ¿tú sabes, altos Tú sabes lo que pasa Eugene Jugadores de 6-7 y 6-8 Ya no se consideran Jugadores altos A menos que jueguen En la posición de small forward
1: Y, y, y tengan un tubo o sea, y
4: Entonces para tú jugar 6, 7, 6, 8 En la posición de small forward Tienes que ser Un excelente tirador Tienes que defender porque vas a defender a un 3 en el otro equipo, tienes que rebotear o sea, el 3, usualmente es el que hace de todo. empezamos porque, porque hay que correr Entonces, la cancha. Mencionaste sí. muchos jugadores ahí de 6, 7 y 6, 8, que la realidad es que, que, que no se han definido primero en qué posición juegan. No hay la calidad suficiente como para nivel internacional, quizá un centroamericano, uno que otro de esos que mencionaste sí ah, pueda Pero la realidad es que son jugadores, no son jugadores que quizás. O sea, no tienen pocos minutos, quiero decir. Sí, sí, que, que son jugadores que quizás no tengan el nivel necesario para ser exitosos a nivel internacional. Por eso, pero lo que estaba tratando de traer a la mesa era el
5: hecho de que, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Jugadores altos que maten? o estatura que la tenemos, yo, pero no han sido desarrollados es que,
4: de la manera que hubiésemos querido eso es lo querido. que te quiero decir, es que ahí no hay estatura pero, 6, pero, 7, 6 y 8 son Pablo. yo lo que pienso es que están buscando jugadores habilidosos 6, 11, 7 pies pero, Mira, España, yo entiendo que eso es lo que, lo
5: que quieren decir con Claro, pero si hay un jugador de 6, 11 o 7 pies que tenga las herramientas necesarias para jugar a, a nivel internacional va a jugar por su país ahí es, que, pero, es, que, eh, es, España, es que no es tan sencillo como eso,
1: España que tiene talento al punto que llegó a ser número uno del mundo naturalizó a Serge Ibaka. Mira cuando ¿Por qué sal... nos, ¿por qué nosotros no podemos Cuando salió esa noticia... Yo lo estoy diciendo que no. No, yo lo sé, pero yo, yo digo que si esa regla existe, hay que usarla.
4: Lo que pasa es que para nosotros es un poquito más complicado porque por nuestra condición política... Correcto. Primero que nada, el jugador que se tenga... que Y si Gaby nos está escuchando, esto discutimos en un foro que tenemos nosotros. El jugador... Que, que sea candidato a naturalizar, que esa es la palabra que se usa. Naturalizar. Eh, 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 primero que nada tiene que ser ciudadano americano para empezar. No importa tiene tiene si que
3: hace, con los requisitos. Tiene que es, ser ciudadano okay. americano
4: para empezar por nuestra condición política. O sea, estamos hablando, seas africano, seas ruso, seas americano, seas brasileño, tienes que ser eso. Segundo, eso fue una de, la, de, la, de los de mis planteamientos yo, pero si es bueno va a jugar por su país usualmente una alternativa son jugadores que a lo mejor jugaron en categorías menores juvenil sub-21 quizá la, la, la selección los descartó porque habían jugadores mejores que ellos pero a nosotros sí nos pueden servir pero volvemos a lo mismo no es porque yo te diga Irán tú eres 6-11 eres ruso vente para Puerto Rico a hacerte residencia que sería si lo inicial ¿verdad? por el departamento de estado no te va a dar la ciudadanía simplemente porque vas a ir a jugar baloncesto Correcto. Sí, tienes este, que cumplir una serie que, de cosas. Que, tienes que demostrar, pues, que... Y eh, entonces ese es el primer punto, por eso es por qué no se ha hecho. Y sabemos que aquí la federación quizás no es no ha sido eh, eh, proactiva, no es proactiva con, lo, con los descendientes. Sí, sí pero no es ser proactiva eh, eh, yo, con, 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 con naturaleza Sí,
1: pero yo pienso que en, en, el, en el punto de que si se debe hacer o no se debe hacer, yo lo que creo es que si la regla lo permite. Hay que competir en base sí, no, no, a defin- reglamento. No, yo entiendo lo si mismo. La regla lo permite y se puede naturalizar Pero jugador es bien complicado. Sí, claro. claro. Por la cuestión no, pero, de porque pero, pero al ser, al ser pero, soberano. Pero aparte que de eso, para no, claro, no, aparte de eso me refiero a que a, a, filosóficamente si, si es posible. Si sí, la regla lo permite. Sí. Hay que hacerlo. Yo, yo entiendo que los jugadores nietos. No deben eh, ser nativos, considerados nativos de esos países y deben ser solamente hijos. Pero la regla permite a los nietos tiene, y si permite, permite los mis nietos. nietos,
4: pues hay que jugar con la, la regla. Es por eso, eso es que te acabo de decir que independientemente no, de lo que uno no, uno no son proactivos con los con los descendientes de Boricua, imagínate con naturalizar gente de otros países. Pero
5: como ya dijo Javier, este tema
4: piqui se extiende
5: y eventualmente tendremos aquí a Flor Melende y a Julio Toro para que también nos ayuden a entender, probablemente, ¿verdad?, ese tipo de, de situación. Lo que okay. sí es que ya nos queda un minuto para finalizar y no podemos dejar eh, pasar que el fútbol en Europa ya comenzó en todas sus ligas el Barcelona ganó 3 a 0 a la vez el Real Madrid hizo lo propio ante el Getafe 2 a 0, Valencia y Atlético de Madrid terminaron empate a 1 esta tarde y el Atlético de Bilbao dominó 2 a 1 al Leganés, en la Serie A Juventus con Cristiano Ronaldo que no anotó 3 a 2 sobre chivo y el Manchester City en la Premier League de Inglaterra uh. sigue dando pasta y queso, 6 a 1 Me Chelsea pula. 3 a 2 a Tejan 3 al 1 el Forhan y el Liverpool 2 a 0 contra Crystal Palace, acaba de finalizar y Mourinho ay Mourinho, perdió
4: ayer contra el Brinton 3 a 2 y se les está acabando el perfume al portugués. 39 a 12 eh, las puertorriqueñas sobre Bahamas en el centro básquet femenino de Manatí 2018
1: y acabado de recibir, los Dodgers activaron a Kelly Jansen, así que ya parece uh, que está bien, que bueno, que está bien de su condición del corazón, de, de la salud como
4: que sí, y
1: va sí. a estar activo ya hoy para la serie que inicia ante San Luis, entre los Dodgers y los Cardenales.
5: Empieza a salir el sol para la costa oeste. Muchacho. Hasta aquí esta edición de hoy
1: de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.
0: Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.